Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Silvia Ceres och Oslo Business Forum. Idag i studio med oss har vi Marianne Bratt Rickets, administrerande direktör i Vibio. Välkommen. Tusen tack. Tack ska du ha. Kjempegøy å ha deg her, Marianne. Vi kjenner hverandre da fra min lille, mitt lille engasjement som en av eierne i Vibio. Et utrolig spennende projekt innenfor mediebransjen. Og jeg har varit fascinert egentlig nå i cirka to år over deres perspektiver på mediebransjen i endring og hvordan måte, man skaper den den moroa man man måste skapa den moroa själv man ska ha eller hur ja. man nu säger det vad är det väldigt aktivt att med på att lägga någon verktyg för att för att bringa mediebranschen i Norge och internationellt till där den ja. bör och kan vara. Ja, helt riktigt. Jag har ju jo jobbat många år eh, i olika delar av mediebranschen. Jag är er ju egentligen grafisk designer. Um, og sittet litt sånn på gjære egentlig og sett på endringene jeg har måttet uh, ta i min egen karriere og også en sånn bevisstgjøring av de større endringene som, som vil spille in for alle som jobber i den branschen og selvfølgelig mange branscher utover der også um, og, og mye av det gjorde at jeg I, for litt over to år siden satte mig godt in i vad trendene sier om uh, hvordan mediebranschen bör bör lytte mer till eh, folk där ute och hvordan de önskar och motta uppdateringar nyheter önskar eh, de att läsa önskar de ikke att läsa etc. Eh, og det var ett väldigt entydigt svar jag fick uansett hvor jag brakte den lupen och det var video. Att det är er video som favoriseras, det är er video som som har en effekt av både att bli delt och likt och skapa en reaktion på gott och um, så, så jeg satt igen uh, med en väldigt tydlig formening om att formatet video hade uh, nog väldigt spännande i sig. Uh, men det är er ikke så att at all video naturlig är er, uh, god video eller vill ha en sån effekt som det kan ha. Uh, så det innebar ju att grave mycket dypere därifra uh, og och få en god förståelse av på vilket tidspunkt en video faktiskt blir smart. 
Eh, attraktiv. Ja. Mm. Eh, jag har valt att liksom kalla det smart för det är er den smart så har den en eller annen, eh, den, den får till en reaktion eller du uppnår det du eh, sätter sätter ut för att få till då. och där är det många olika elementer som eh, som vi ser att man kan strategisk välja och ta i bruk eh, och såna enkla ting som att allt må textas för det exempelvis mycket det det vi lager det brukas ju i sociala medier och på Facebook så är er det så har er det funnit ut att nästan 95 ser videor utan på något tidspunkt att scrolla den på. Mm. Det har ju med det att den autospiller självklart göra, men därmed så måste ju allt textas för ett så kallt talking head, det 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 skapar ingen reaktion. <laughs> Då blir man fort förbi. Och vi är er nött att trigge folk på känslor och väldigt chappt. Vi måste paketera innehållet vårt väldigt kort. Är er det något vi sliter med när vi lever så digitalt som vi gör idag så är er det eh, tid. Vi har lite tid och vi vill eh, vi vill bruka tiden vår smart och strategisk och få svar chappt eh, på om detta har värdi när vi är er ute och söker ett innehåll. Um, vi kommer tillbaka till det för jag har lust att spöra dig mer om detta med hur man skapar man känslor ja. och hur man bygger man ett narrativ ja. eh, på 60 sekunder. Nei. Men för vi gör det Har jag villig lust att höra lite grann om vem Marianne är? Er. Ja. Um, Marianne, jag är er, uh, 41. Mm. Uh, jag har uh, två flotte gutter på 10 och 13 år. Uh, jag är er gift med en engelsk man. Uh, vi har varit uh, samman i många år. Uh, Träffar andra på ski. Jeg er jo tidligere skijente, så, så sport har alltid varit en... Men han er kanskje ikke en tidligere skijent. <laughs> det morsomme med han er at han er eh, fra Nordengland, eh, oppdaget ski tidlig i livet, og valgte den retningen, flyttet vekk fra England, og har bodd mesteparten av sitt voksne liv i eh, enten Alpene eller Pyrenene, og eh, ga mig jobb som skiinstruktør. Skibam, rett Yes, en uh, skikkelig engelsk... <laughs> Skibam, det... Skibam. Så jag fick jobb i en skiskole lika efter rusttiden. Jag ska ha lite tankepause på vilken retning livet skulle ta. Så tog det en retning. Det tog en retning. Kanske inte helt den retningen min familj hem i Oslo hade sett för sig, men men jag är er ju sån nyskärig av natur. Det var mycket som dro i mig här på hemmebana i mitt nätverk och min familj som skulle skulle ha Marianne som hade gått på Hallenskym gärna rätt in på justudierna. Um, og det eneste jeg visste var at magefølelsen tilsa at det ikke helt stemte. Så, så reise og språk og sport og ut, og gärna noe kreativt, det, det dro mig vekk fra Norge som 19-åring. Og det tog mig 14 år før jeg flyttet hjem igjen. Um, for jeg, jeg var på söken efter noe annet som jeg ikke fant her hjemme. Uh, og ja, det blev ski, det blev to år med, med, med skikjøring, og det blev uh, sommerjobb på Mallorca, hvor jeg var barmanager en stund, og så bestemte jeg mig for att studere design. Jeg kom in på en skole i England, og, og dro med mig en litt misfornøyd engelsk man hjem til hjemlandet. Det hadde han ikke noe spesielt lyst til. Snøløst land. Snøløst land, og tilbake igjen til en litt sånn A4-tilværelse. Men vi, vi gjorde en litt sånn morsom avtale, egentlig. Vi, han blev med på i mig fem år for att kunne studere og jobbe i London. Kom kikkest i gang en egen karriere, hvorpå jeg gjerne kunne bidra med, med fem år till att få hans karriär ordentligt upp igen. Så så sån märkligt nog blev det jag utant med grafisk designer och jobbet i byrå i London i ett par år. Eh, så gifte vi oss i Norge. Eh, så sa vi bägge upp jobben våra i London. 
eh, solgte egentlig alt vi hade, köpte en gammal gipp, eh, og da hade han brukt eh, mye tid på att bestemme sig for vad han ville, og han ville starte sin egen skiskole, og den skulle være i Alpene, eh, så vi satte nesa mot Valdisær i en skranglet gipp og en datamaskin, og startet skiskole i Valdisær. Eh, og det var lite sånn, Ja, ja, hva er det verste som kan ske. Vi kan lære noe nytt, vi kan ha det litt gøy. Man kan miste gipen. Man kan miste gipen, man kan prøve å feile, og man kan ende opp med å måtte luske hjem og, og ta opp tråden igjen der. Men, men det var vi villige til å egentlig satse litt på. Så utrolig nok ble så ble det... Det ble skiskole. Det ble fem år der nede. Fikk en, selvfølgelig, som alltid passer mitt opp i alt sånt, så fick vi barn, og han vokste opp litt sånn i vippestol under kontorpulten til mor, som drev skiskole fra han var tre måneder gammel. Og, og det gick fint, det gick bra, skiskolen vokste sig til, og den har fortsatt att vokse, er i dag en kjede på syv skiskoler, på syv forskjellige steder i Alpene. Og Men det er i Norge. Ut. Ja, jeg er i Norge fulltid. Mannen min er jo nesten litt som en sånn oljearbeider. Han reiser frem og tilbake, men har jo satt in folk som driver på hvert av stedene. Da. Så dette har er blitt en internettbusiness etter hvert, som, som det aller meste. Så, men jeg trakk mig ut etter fem år og var da høygravid med gutt nummer to og flyttet hjem fulltid og begynte å se meg om etter å plukke opp egentlig min, min opprinnelige karriere igen. Du jobbet i mediebransjen da? Ja, mm. så jeg eh, traff en del flinke mennesker og var med å starte et par spennende livsstilsmagasiner, reiste masse rundt i Norden og blev kjent med eh, masse gründere. Eh, jeg var veldig interessert i å søke frem egentlig det nye Norge, for veldig mye hadde skjedd på de årene jeg var ute. Veldig sånn heldigvis. Det hade virkelig dukket frem en eh, innovasjonsspirit og en... Eh, en väldigt unorsk lite sån gödsvilje som jag hade savnat när jag var ung i Norge och det var masse spännande att finna många dyktige själar på många små turer som turte och starta rare hotellkoncept och restaurangting och drev med design av det ene och det andra och lagde fantastiska matting oster och skinker som var på höjde med med det man finner nedover i Europa så så jag var på sån sökande efter allt unikt och nytt och rart och spännande och fick lov att skriva om det och Och det var väldigt gøy, och samtidigt så så väckte det en intresse i mig i, i innovation och vad som är er möjligt och det och verkligen kunna skapa något nytt egentligen baserat på bara ett litet sånt tomrum man ser och en möjlighet av att eh, göra något eget. Och där blev vi bio. Då blev vi bio fött och det det var ju helt på starten av 2016. Da kom jeg fra en stillingsredaktør i Innomag. Ja, i morgen er vi bio to år. Gratis. <laughs> Takk. Um, så, så i min siste stilling før vi bio, så, så traff jeg Stine, Stine Norum, som, uh, og vi, vi fant en veldig... Vi träffar andra väldigt på en felles um, type personlighet, litt sånn lite uro, lite uh, nyfikenhet, lite sån vanskligt att sitta stille. Uh, uh, lite av det hade på väldigt feminin måte. Ja, faktiskt. Faktiskt, alltså rätt och slett bara sån 
status quo var på något inte inte något som som vi vi klarade förhålla oss till och ser det alltså. Och då och sitta egentligen i i ett magasin som som vi fick lov att forma och lage något nytt och spännande fra, så blev vi samtidigt bremset när vi önsket att gå all in i förhåll till de trenderna vi satt och så nöje mot och där till att vi vi så behovet för att verkligen förstå möjligheterna runt det var ansatt samma sted. Ja. Du jag måste fråga dig då det näste för här hade du två barn allerede och ja. Stine har ingen kanske. Nej. Jag bara tänker att øh, jag vet fra personlig øh, erfaring att det att starta alltså gå ut från en jobb. Mm. Och så nu har det startat skiskolor allerede ja, ja. och sånt men likväl det att starta ett grundersällskap är er som att hoppa fra ett fly på 4000 meter utan fallskärm. Yep. Mm. Ja. Hvordan var det? Det var bara liksom att hoppa i det. Altså, jag tror måten mitt liv har blivit format på är er i grunden har gjort mig eh, relativt orädd. Eh, og jeg håper at ikke det oppfattes som en sån arrogant eh, egenskap Nei, det er men det er mer at jeg har klart och finne och eh, se möjligheter och finne løsninger eh, underveis som har gjort at jeg tror jeg forstår ganske godt eh, vad som er mulig å gjøre så når, eh, når Vibbio begynte på måte, den ideen begynte å formes så var ikke det basert på luft og fantasi det føltes ikke, tror jeg, for hverken Stine eller mig, som om det var väldigt spekulativt. Og det hjalp oss på en måte att ha, om ikke noen sikkerhetslinjene eller fallskjerm, så hade vi i hvert fall mye know-how. Vi hade også väldigt starka signaler fra folk vi, vi spurte om råd i forhold til de ideene vi da satt med om, om de så det samme som vi gjorde. Egentlig bare en sån syretest og sjekke at teoriene holdt vann, så var signalene veldig like tillbaka till oss på som, som, som de tankene vi hade på att här är er det nog här är er det nog som trengs att göras och detta hörs ut som en väldigt god start en, en absolut möjlighet. Um, så jag smiler för jag husker när vi snackat första gången på Mesh <laughs> ja. och det var väldigt väldigt engagerade ja. och inspirerade och det visste mig där en Vibio om Vibio ja. <laughs> och den var så gott laget och den var så visna jag tänkte att detta här är er inte som vi har verkligen både troa på liksom vision och ganska mycket kunskap om hur man Jo tack ska du ha. Det var ju lite sån det var ju jag kunde ju inte skryta på mig att jag kunde video. Jag hade aldrig suttit och lagat en video för. Stina hade jobbat lite med redigering som del av sitt eh, studielöp men det var ju verkligen sån att plocka upp och sätta sig in i ting man inte kunde men det enda man satt med var eh, ganska specifika detaljer runt vad må vi göra för att en video ska bli god eh, och att den ska vara kort och den ska ta dig från A till O eh, så pass engagerande att du har lust att hänga med och så blir det också väldigt föroverlänt att få lust att höra mer och därmed så får du liksom dratt med dig ett publikum um, Och det skedde ju nog väldigt fort när vi eh, startet. Vi selvfølgelig snakket väldigt höjligt om det. Vi är er jo lite höjligt och begge to. och eh, vi vi känner gott till hvordan branding eh, kan vara ett väldigt värdefullt verktyg och gå all in med för egen del för ett nytt brand. Vi valde en väldigt synlig farge. Vi passet på att vi klädde oss i ting som het Vibio och vi hade klistremärker och eh, effekter med oss för vi var. 
Um, så så jag tror Vibio så ut som det var ett sällskap med väldigt många medarbetare i lång tid när vi bara var två. Uh, og det är er ju en lite sån fiffig och god övelse egentligen att huska och göra att man måste göra sig selv väldigt synlig och det att uppnå en snackis uh, för det nödvändigtvis är er nog stort bak på bakrummet. Det det är er väldigt väldigt nyttigt. Um, Så, det tror jeg vi ser egentlig med de fleste vellykkede grunderselskapene. Ja, Og jeg tror generelt de som ikke gjør det undervurderer kraftene det ja. som du sier. For jeg tror man er nødt til å bruse sig opp mye mer for at i det hele tatt man skal få sånn kritisk masse. Nemlig, nemlig. Og jeg tror i USA så har man vært flinkere. Der drar man det kanskje litt, litt mm. lengre enn hva vi vil tørre i Norge. Men i Norge så skal vi nok se litt mer på den effekten av at selvfølgelig skal vi lage veldig gode produkter, men vi må ikke undervurdere markedsføringen som hører med. Og at de bør nok det har tidigare varit vektet 80 % produkt 20 % marketing och kanske USA-modellen är er motsatt men gärna en sån julmedelväg är er nog absolut väldigt väldigt smart och nog de allra flesta sällskap är er nött till att mm. försöka få till. Ja. Mm. jag har lyssnat snacka lite grann. Si, si bara några ord om Vibio idag. Vibio idag är er blivit ett sällskap på nu vi har akkurat ansatt. Vi är er snart 15. Mm. Um, baserat i Oslo. Baserat i Oslo. Vi sitter i Markvägen i ändlig uh, egna lokaler. Turkisblå lokaler. Uh, Turkisblå. <laughs> uh, stort sett väldigt turkisblå uh, med lite egna studiolösningar och olika avdelningar. Och nu har vi ju en techavdelning och en marknadsföringsavdelning och nu börjar vi bygga en egen salgsavdelning och vi har produkter. Ja. Är. Er. Produkter är er idag en uh, plattform den tillåter brukare av plattformen och utnyttja ett väldigt smart videobestillingsverktyg. det betyder att man kan lasta upp allt man har av existerande materiell, om det är er stillbilder, gamla videosnutter, nytt materiell man har fått spilt in enten av oss eller av andra folk. allt samlas på ett sted, och där blir man när man är er klar för att göra en beställning tagit igenom en väldigt enkel lösning som är er en lösning vi har byggt hvor man blir trigget til att göra de riktige tingene for å, for å få til en god... Litt som best practices. Ja, nemlig. Man blir bedt blant annet om att definere eh, messages, kaller vi det. Det er veldig korte tekster. Eh, og de må defineres først, fordi det er innehåll i en video som är er, eh, det absolut mest, mest essensielle. Så fargelegges messagene med att koble visuelt materiell til och um, disse uh, detta verktyg tar dig då genom de stegen slik att när du har gjort en sån beställning ett par gånger så är er detta något som tar dig minuter. Uh, väldigt ofta så jobbar ju vi direkt med marketing eller kommunikationsteamen. De sitter ju hela tiden och planlägger vägen vidare för sällskapen sina. De sitter ju med know-how runt eget brand så detta är er ett verktyg som möjliggör att de kan beställa video när som helst och skräddarsyd till både eget brand och profil och de kanalerna hvor det ska ut för det är er klart det är er olika ting du bör göra hvis du ska ha det ut på Facebook eller Youtube eller Twitter. Eh, og det betyder att du kan massproducera video eh, till en väldigt lav kostnad och du är er en månadsbrukare av ett verktyg rätt och slett. Eh, og då kan du definiera selv volymen på hvor mycket video eh, du ska ha ut om du är er ett stort eller litet sällskap, det vill ju variera lite. Eh, og vi har också möjligheten att hantera många brands under en felles paraply. Um, så det är er ett uh, vi har ju hela tiden sett att video är er nött till att bli en del av den verktygkassen som sitter tättest in uh, i en bedrift och då kan inte längre tid eller kostnad vara barriärer som står emellan som det traditionellt sett har varit. 
Er det bare nog bedrifter brukar eller finns det nog slutkundeversion? Vi är er idag ett B2B-sällskap. Mm. Det är er huvudfokuset vårt. Jag tror helt säkert att vi bio på litet sikt ska ha andra produkter i portföljen. Och jag vill gärna editerat dem i form av iMovie med mm. Jag tror helt naturligt att genom att vi nu producerar produkter och får så pass många kunder som brukar det så vill vi kunna spela ut andra alternativer av de produkterna som är er mer förenklade och direkta för konsumer. det fina med Vibio har varit att måten vi har byggt sällskapet på och det att vi jobbar i en så hot trend som video är er, har gjort att vi hela tiden har byggt baserat på faktiska och äkta kunder och vad de trenger, och därmed så har vi också snudd och vridd och vänt ganska många gånger på två år för att komma dit vi är er idag. men det produkter som nå är er ute och som blir färdigställt i nästa månaderna det Det ligger väldigt tätt upp mot det immediate behovet som bedrifter i huvudsak har och som den videotrenden när vi började och snacka om detta på starten av 2016 så var video ja det hade man bynt att lägga märke till att det var mycket mer av man skulle gärna önska sig det men det virket som nog lite ouppnåeligt och vanskelig och något som bara specialister kunde driva med um, nu har den trenden blivit så stor att det inte längre är er nog man kan skyva fra sig eller sätta över till någon andra man är er nött till att se att lösningar som man kan ta del i selv, och att det blir en naturlig del av alla de aktiviteterna man gör när man tänker marketing communication och så intern kommunikation. Um. Jag har lyst til å spørre deg litt mer om dette med um, storytelling. Mm. For jeg tror at, ja, vi vet at det er viktig, vi vet at folk husker rett og slett historier, og mm. de ekstreme eksemplene fungerer, men allikevel så er det så få som klarer å lage gode historier. Ja. Kan man utveckla det på något vis? Er det noe man trener opp? Det er noe man trener opp, og jeg tror eh, forståelsen eh, er nødt til å, å på en måte lande litt rundt hva er det som trigger oss. Og det er noen helt menneskelige faktorer der som når man, når man ser det litt sånn i klartekst, så forstår man vad det er. Og det er jo vi, vi mennesker er jo gjort opp av både sanser og følelser, og det er de som trigger oss. Og det er også det vi bruker som, som, som huks eller som knagger eh, og for å vekke interesse. Og der er det klart at man man är er nött till att sätta sig ned och tänka lite på vem är er det man önskar att nå med ett budskap och det vill ju variera väldigt så det är er ju något som internt i en bedrift man är er nött till att till sätta sig ned och få definierat och det vill vara olika grepp som man göras för att nå olika publikum och olika målgrupper men igen då få få klinket ut vem är er det jag vill nå och vad är er typiskt att de har som problem ofta så är er det ett problem och Där kan man eh, fort få, få, få tak i folks nysgjerrighet og få vekket i ved å servere en slags løsning. Så väldigt ofte så, så vil en god story ha en hook. Den vil koble på något som ska väcka en, en følelse, en interesse helt i starten. Og i korte videoer så ser vi att det er nødt til å skje innen de første tre sekundene. Og det er, det er, altså et stort problem og så en stor løsning? Ja, er det og rett og slett å kunne si, har du någon gang tänkt på visste du att irriterar det dig när du hörer alltså att du rätt och sätt spiller fram en eh, en öppning hvor du kan tänka att de jag vill ha tak i de lurer på detta eller de irriterar sig över detta eller de blir glad över detta um, så du rätt och sätt kopplar dig direkt på en følelse, och i och med att du spör frågsmålet så är er chansen att de du vill träffa de vill tänka ja fortell 
eller servera mig något eller ja detta detta tänker jag på detta är er ett problem för mig. Och det är er ju rätt och slett den där stoppeffekten som du er ute efter. Um, och så må man veta att detta med tid är er så pass viktig så en story är er nött till att väldigt fort uh, komma med ett svar. Så du har den broms och stoppeffekten först um, och så är er du nött till väldigt fort att kunna servera någon gode svar. Men siden vi vet att vi har kort tid på oss, när vi började så låg det på runt ett minut och det var en av många målningar som sa att det var så länge vi koncentrerat oss. Att folk gider och hör på ja. eller se på en video ja. bara i 60 sekunder. Och det har vi målt massa och du kan ju när du målar visningar på Facebook och sånt så kan du se hur länge folk har hängt med och du kan se när de hoppar av. Og det ligger mycket närmare ett par och 20 sekunder än det ligger 60 sekunder idag så den har rast den eh, villigheten till att till att by på tiden så, men, men kan jag spöra dig mm. för det är er nog jag har varit väldigt fascinerad av pedagogiken i den nya digitala äran och eh, Nicholas Carr skriver om the shallows och mm. is Google making us stupid och <laughs> Så prövar att säga sant att ja vi har blivit extremt gode till att samla information i bredde ja. men vi börjar att mangle dybde ja. och den dybden är er nödvändig för kreativitet. Mm. Eh, og jeg skjønner at når vi browser på internet, vi blir jo distrahert i alle mulige retninger mm. og det är er en kraft i den på måte, den där lite sån målöse uppförslen också för vi lär massa spännande som vi ikke visste att vi ikke visste och så vidare. Men hvordan skapar man motbalansen? Nej alltså det vi passe på alltid att snakke om är er att eh, denne type typ video ska ikke nødvendigvis ses som en och alene och være all den kommunikation man ska ha ut. Väldigt många bedrifter har mycket solid content liggende på nettsider eller mycket andra lange videor som ligger på Youtube och etc. Den väldigt vanskliga övelsen idag är er att klara att tiltrekke sig ögonen dit man önskar ha dem. Och det gäller ju om man ska ha nya kunder, om man ska tiltrekke sig flinke människor, vad det än är, er, så ligger problematiken ligger i den att det är er en vilelös vandring i det där digitala tomrummet. Och video som är er kort och koncis och som är er bygget för att trigge oss. de kan brukas som extremt gode verktyg för att förmedla ögonen fra ett sted till ett annat. Väldigt många av våra kunder brukar videor som komprimerade versioner av innehåll de allerede har liggende ett annat sted. Och där er är det den där veckan för de folk brukar brukar internet till att göra söken efter ny information. Vi är er på utkik hela tiden efter ny kunskap, bedre förståelse og och bara det vi vill kunna få masse ny insikt i allt detta vi vet av nya trender och utveckling som sker. Men det är er väldigt svårt att kunna google sig till allt och igen så är er det då så pass mycket information du får upp att det är er ju en ära i sig selv och skulle sätta nog tid till att söka. Så hvis man med hjälp av smarta verktyg som video kan tiltrekke sig eh, på en god måte de de øynene man ønsker, eh, og få viderekoblet de over til et nettsted hvor man kan dypdykke, hvor man kan virkelig sette sig in. Da har man oppnått både eh, en verdi hos, eh, hos den personen som har fått bli med over. De blir nok sannsynligvis en veldig tro eh, tilhørig eh, person som vil henge med eh, og, og ønsker å høre fra dig i lang tid. Så Så det er mange veldig positive effekter 
som kan göras ved och bruka video smart, men det är er ikke nödvändigtvis så att video en och alene ska brukas till allt. men det är er, det er ett verktyg som ska sättas egentligen lite i centrum aktiviteterna för att flytta ögonen och flytta publikum dit dit du kan servera dem väldigt mycket mer. Och så är er det den där att få folk förover i stolen, positiva till ett brand, de önskar att höra fra dig. Og det är er en effekt som du får till ved volym. Du må ha mange små baller ut i det tomrommet der for att påse at folk kommer til å finne deg. Jeg synes det blir kjempespennende på en måte utviklingsdilemma nå. Mm. For um, jeg merker at hvis jeg tillater mig å begynne å lese alt det spennende som kommer in i mailboksen min, mm. så blir jeg ikke ferdig med å gjøre det jeg absolutt må gjøre, Nei. ikke sant? Uh, og, og særlig hvis jeg tillater mig å følge linkene. Men hver gang jeg tillater mig å følge linkene, så lærer jeg masse nytt. Mm. Så jag har ett sånt juxeupplägg ovanför mig själv, och jag har ett et sort hull i mailboxen min som heter to read. Ja. Där putter jag in allt det som jag gärna ville läst, men jag kan inte läsa det akkurat nu och jag börjar bli ganska säker på att jag kommer aldrig till att tid till att gå igenom. Men det är er en viss sån trygghet i det ligger ett eller annat sted där jag kan gå tillbaka. Ja. Men det som funkar väldigt bra det är er då typ audioböcker och podcaster som jag kan lite på mens ja. jag gör något annat som är er det rummet jag får lov till att fylla men skärmtiden är er vansklig mm. så tänker jag det dere gör med disse 60 sekunders videor kan också vara med skärmtid du kan putta in i de små pauserna ja. alltså du kan därmest lära dig något nytt på en hejstur ja och det, det, det var ju akkurat den eh, det slagordet vi kommer väldigt väldigt tidigt var ju eh, då på engelsk så heter imagine if you imagine if you could learn something new in a minute. Mm. Och det är er nog väldigt starkt bak mm. det för det är er klart att eh, ett minut har du typisk i heisen eller på väg fra ett sted till ett annat eller lite på väntning som man står mellan andra ting eh, og och man sett för sig att det kunde vara det där gyllene små påfyllene mm. mellan andra aktiviteter hvor du fick något påfyll och du fick en sån upplevelse av yes hæ? så gøy det visste jag ikke. det både och så skapar det gärna en väldigt sån lyst på dele fördi eh, man fick en positiv upplevelse selv. Um, Och läring, det ser vi jo, det är er jo det eneste liksom, store fellestegnet som, som alltid känner igenom om dagen, er at eh, veldig mye ny utveckling det skremmer i stor grad, mange, eh, men samtidig så väcker det jo et ønske om å, om å klare å henge med. Det er jo ikke det at man gjerne ikke vil, eh, man vil veldig gärna, men det å skulle dypdykke ned i en masse temaer man har ingen... Eh, enkel måte att förstå det är er vanskligt men hvis du i hvert fall kan få en sån basic understanding av många er av de första pillen liksom ja, ja den första enten så väcker den intresse eller så tänker du ja okej okay, ja men då känner jag hur det hänger samman och så är er det egentligen grunden gott nog kanske mm. där och då till att och enten så blir det en sån dinner topic du kan ta det med dig och så kan du vara den bringaren av ett spännande nytt budskap eller så så vill du också ge den förståelsen av att just detta har jättevärde för mig här måste jag finna ut mer och så ja så er Men du, en annan ting som vi har snakket om är er att eh, vi är er väldigt eniga om att det är er ett upplagt behov för detta här mm. i måten mediebranschen utvecklar sig och att mm. väldigt många stora bedrifter har väldigt tydligt behov på detta här både för intern och extern kommunikation. Mm. Och allikevel så tar det tid för man bestämmer sig för att satsa och även om det tränger inte vara stora satsningar. Vad är er det som gör att vi ändrar kommunikations möjligheterna och behoven har ändrat sig mm. 
Og så har vi disse fantastiske marketingavdelinger med veldig flinke folk, mm. både internt og eksternt, og allikevel så tar det så lang tid å endre måten de leverer sine produkter på. Hva er det? Nei, altså, vi synes jo, vi, vi bruker veldig mye tid på å forsøke å enkelt forklare trendene, rett og slett for å fjerne en del barrierer ute hos selskapene selv, eh, slik at det ikke skal virke så vanskelig eh, både å forstå hva fungerer, hvilke endringer som må til, og hvilke muligheter som ligger der, for dette henger jo veldig sammen, og det er veldig viktig å, å, å være realistisk rundt det, at det er ikke bare sånn at endring skal gjøre vondt fordi du er nødt til å endre deg, det dukker naturlig opp en hav med nye muligheter eh, og egentlig å synliggjøre de og så fjerne en del av de barrierene rundt at dette er vanskelig, det vil kreve voldsomt mye ny kunnskap eh, man trenger ekstremt store lommebøker fordi alt er så dyrt eh, og det, det er i grunnen ikke det, det er i grunnen snakk om på samme måte som vi eh, ønsker ny læring i forhold til alle trender for å forstå mange av de, de store temaene der ute så uh, tror jeg det er viktig for alle som jobber innen kommunikation, markedsføring og media och forstå at trendene er enstydige i en retning. De tilsier at vi er nødt til å forstå og forholde oss til publikummet. Vi er nødt til å stå i skolene til publikum og tenke, vad vil han eller hun høre? Hvordan vil de bli servert information? Uh, fordi det er den aller største endringen. Det er ikke lenger hva vi som bedrifter ønsker att se si eller formidle. Eh, veldig ofte generisk, generell eh, opplysning eh, rent på sånn reklamebasis det har en effekt av å ikke treffe så godt lenger. Eh, vi ser egentlig at generell information treffer generelt ingen. Eh, Jeg har også inntrykk at folk tenker litt for statisk man har en flott webside og der mm. har man fine årsrapporter og så videre, men mm. Jeg tror at vi i dag forbruker information på en sånn altså det er virkelig strøm av information mm. som kommer in og gjennom oss mm. Og du går ikke så veldig ofte tilbake til noe du har sett eller lest. Nej, det er helt riktig. Og det å levere den strømmen på en tidsriktig måte, ja. uten at du har tenkt ferdig absolut alt du mm. skal si, men at på måte, det kan få lov til å utvikle sig med tiden, det er ja. den eneste måten å gjøre det raskt. Det er det absolut. og veldig ofte så sier vi, vet du hva, se på bedriften din, hva er det dere kan? Hvilken kunskap har dere? Hvilke temaer som er litt gjeldende i tiden kunne dere tatt tak i og vært bringere av ny kunskap rundt? For det er klart at alle som utfører et stykke arbeid i dag har en masse kunskap rundt eh, ting som er relevant i forhold til den bransjen de opererer i. Altså, spill ut det først. By på kunskap som, som gjør deg relevant og verdifull for publikummet ditt. Eh, og i det man sier det, så, så får du gjerne sånne store nikk i rommet, for det er klart at it makes perfect sense at eh, kan, kan vi alle lære bort nyttige ting, så er det klart at da bringer vi publikummet nærmere oss. De ønsker å ha eh, en relation til oss for nettopp det å, å over tid få påfyll. Eh, og, og jeg tror det er nesten den største endringen som, som bedrifter og mediene og, og sånn flest, de, man er nødt til å, å se på verdien av det å stå som eh, bringer av et sterkt budskap, eh, kunnskapsformidler i mye større grad enn eh, å slå sig selv på brystet fordi man er et fantastisk selskap, eh, eller man, man har et godt navn. Eh, det, er, eh, det er egentlig eh, veldig spennende å kunne sammen med publikummet sitt eh, vokse med trendene, eh, og kan man i grunnen bare ta tak i et par enkle tematikker, og, og styrke sig selv og, og begynne å bygge en viktigere relevans på et område, så, så tror jeg man vil se at det er ikke 
Det er ikke noen veldig vanskelige eller tunge grep som må gjøres, og det er heller ingen store interne endringer som må til. Det er en sånn liten sånn mindset, og det er noen nye vaner, og så er det noen gode verktøy. Eksempelvis da mulighet for å benytte video som et verktøy strategisk og enkelt og greit, uten noen store kostnader eller store omrigger internt egentlig. Jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål som er både på siden av det dere gjør, og egentlig, hva skal jeg si, jeg er ikke sikker om det er riktig å spørre deg, for dere lager et produkt, men likevel. Fake news har vi ikke snakket om, noe særlig i hele podcastserien. Så tenker jeg, dere lager bare et verktøy. Dere kan ikke ta noe hensyn til dette med ekokamera og likes, tyranni og fake news, men likevel, går det an å bygge inn noen mekanismer? som gjør at man forteller det som er viktig og riktig, i stedet for at man forteller det som er mest likable. Ja, altså det vi ser er jo mange som er blitt flinke til å bruke eksempelvis video som verktøy, og bringer mye budskap ut gjennom sosiale medier spesielt. Det har en sånn community-effekt veldig fort, og bygger du det på tematikk og på kunnskap, så vil du veldig fort få motbør du vil møte andre mennesker som relaterer seg til det temaet, og som kanskje vet mer om det enn du gjør. Dermed vil du veldig fort, hvis du går ut og skilter feilinformasjon, så vil du naturlig nok bli satt på plass ganske fort. Så det vi håper og tror er at ved å bygge frem kunnskap som en bærende, fin og viktig måte innen marketing og kommunikasjon i dag, er at vi vil kunne styrke den community, den selvregulerende delen som et community gjerne naturlig nok gir. Slik at det vil ikke være et smart eller konstruktivt valg og ønske å feilinformere, eller rett og slett være ute og lyve om ting, at det veldig fort vil bringe deg såpass mye negativ effekt, at det ikke er noe man velger å gjøre, rett og slett. Jeg tror du har litt vel optimistisk syn på, hva skal jeg si, menneskenes behov for objektiv informasjon på internett. Ja, ja, ja. Men vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid, og jeg må spørre deg litt om grunderpolitikk. Ja. For du har sagt at det har gått bra, og det har vært en spennende, men på en måte ganske sånn... Du virker så trygg på at dere hadde en retning, og dere hadde fart, og dermed så var dette her en egentlig ganske ok reise. Og jeg synes dere har virkelig vært imponerende. Og det som jeg har lyst til å spørre deg om, dere har vært gjennom to-tre akseleratorer, eller sånne, hva skal vi si, inkubatormiljøer, dere var i Startup Lab, dere var i 657, nå sitter dere for dere selv, dere har vokst opp. Vi har vokst opp litt, det har vi, ja. Men hva er det som fungerte best gjennom den reisen? Hva er det som var viktig for at dere, om ikke er ferdig lykkes, så er dere på vei til å lykkes? Jeg tror det nettopp har vært kombinasjonen av at vi har sittet alene i perioder, eller med bare oss selv. Men så har vi søkt oss tilbake eller inn igjen i de miljøene som vi har følt at har vært riktige på 
i den fasen vi då har befunnit oss och när vi gick fra och har på något färdigtestade teorierna var runt videoproduktion och önsket att ta allt det vi då hade nå här över och börja bygga tech så var det naturligt att flytta tillbaka till Startup Lab och vara tätt på ett miljö hvor du, hvor du har andra och spela ball med och kan väldigt fort få igen då kört en sån syretest på Vad är er det viktigaste man får av att sitta såna städer? Är er det pengar? Är er det Nei. kontakter med kunder? Är er det rätt och slett självtillit, fällesskap? Jag tror för för oss för Stina och mig och de första anställda så var det ingen av oss som var techfolk. och eh, den usikkerheten du känner på då när du vet att du har tänkt att bygga ett techsällskap, den är er ju ganska massiv. Eh, det blir väldigt mycket eh, synsing på på högt håll på vad du tror ska vara möjligt att göra och då känner man väldigt fort på en lite sån besökelsestid runt. Du ska vara lite försiktig med med och jätte allt för stort. Eh, så det Det å kunne ha tilgang på et nätverk med folk som nettopp har den kompetensen som du da savner, den er veldig verdifull. Og du har behov for at någon skal egentlig være konstruktiv og ærlig med dig og si noe om hvor du drømmer deg bort, og hvilke feller du må passe på ikke gå i, og hva man, hva man skal se som hårete nok mål, mens man fremdeles klarer å holde beina på, på bakken. Så, det å, så tverrfaglig kontakt, særlig ja. med teknologer, var ja. kanskje viktigere enn på måte, penger eller, eller ja. tilgang til kunder? det føler jeg, og det å, å skulle begynne å ansette techfolk uten å ha det nettverket selv, er selvfølgelig kjempevanskelig. Du skal jo klare å tiltrekke dig mennesker som du ikke nødvendigvis en gang snakker helt det samme språket som. Så det, det tror jeg var den største barrieren vår, var det når det steget skulle ske fra, fra et videoproduksjonsselskap over til en techbedrift så, så manglet vi både kompetanse og, og forståelse, tror jeg, av hvordan vi skulle snakke om det, hvordan vi skulle tiltrekke oss de riktige menneskene. Og det, det fungerte veldig godt på Startup Lab. Vi vokste oss dessverre litt sånn ut størrelsesmessig, så, så vi, vi satt ikke der veldig länge, men vi hade en väldigt fin tid der, og vi fick vi fikk, vi fikk kløtt godt inn i hjernesellene hos, hos mange som gav oss mye bra input. Og vi fick også brynet oss selv på, på å pitche mm. en del. Det, det er jo også noe man ikke nødvendigvis kan eller har gjort tidligere, i andra jobber. Så... Jeg vet ikke om folk vet en gang hva pitching betyr, Nei. og så vi kaster det ordet rundt oss hele ja, tiden. Ja, vi gjør jo det. Jeg hadde jo aldrig gjort något sånt før, og det å få beskjed om at nå skal du eh, fortelle denne salen her på to minutter, eh, exakt vad det er eh, det, det prøver å gjøre. Ja, hva er det du skal bygge, eller hva, hva er det du gjør? Og, og, og på to minutter så skal de få en forståelse av om, om eller de skal forstå det. Og, skal, og like det. Ja, og ikke minst forhåpentligvis like det. Eh, og, og vi hade jo noen kjempevanskelige opplevelser med det i starten. Vi fick jo blackout, både Stine og jeg, og vi har måttet le og riste det av oss, heldigvis. Det var en del av reisen, og sånne ting er jo... Eh, det er klart, alt blir man god på når man har gjort det repetitivt mange ganger. Eh, men det er nettopp å tørre det, og putte dig selv i en situation hele tiden som du känner at det er ukomfortabel, det er kjempesunt. Eh, og jeg tror vi, vi innså 
egentligen ganska fort att det att bli komfortabel med att vara ukomfortabel, det var nog det allra bästa vi kunde göra för oss selv. Det att törra stå upp och snacka högt eh, om temaer som du inte nödvändigtvis var expert på, men du i hvert fall kunde förklara gott nog eh, till eh, til att du fick eh, du fick folk med dig. Det det är er ju liksom sånting har vi måste bruka mycket tid på. Um, og igen, det har jo også med den kontinuerlige brandbildingen og det att bygge en solid forståelse der ute. Vi har jo flere ganger opplevet at, at vi tror selv at vi kommunicerar tydligt, men, men at det ikke nødvendigvis har varit tillfälle så är er ju hela tiden så må du ut där och snacka med folk och checka om de faktiskt förstår det nyaste och det sista du kommer ut med för det det är er inte allt som är er så självsagt och det är er lite sån startupbranschen blir lite sån intern in i sig själv också vi ja. vi snackar väldigt mycket med varandra eh och glömmer inemellan lite och lyfter blicken ja och det är er också liksom sån man är er nött till att göra en avsikt med sig själv och passa på att planta bena lite gott inemellan för eh, vi är er kanske lite flinke med att klappa varandra på skuldern för vi syns ting är er så gøy och vi blir lite höje på det är vanskligt det där liksom men visst man planter bena för gott så tör man aldrig satsa så mycket som man måste satsa så det är er en balans i hela tiden och det är er klart det hjälper ju när du verkligen tror på det du du gör och och inte att alla ting ska vara enkla och inte det är er ju det som är er, som är er grejen men du ska ju i vart fall ha skikligt lust att stå upp på morgonen och och känna att varje dag är er värdefull och bringer dig ett skritt framöver och närmare drömmen vad nu än den in the end blir men du sista frågan för nu har vi tomme för tid jag har väldigt lust att spöra dig det är ditt bästa lederåd till grundare mm. men jag måste spöra dig om vad ville du gjort annledes? Oj. Um. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jeg ville nok, uh, tror jeg tidligere, uh, vært bedre på å knytte... Um, ressurssterke och kompetente advisere nærmere in på oss og benytte de mer aktivt. Fordi feilen jeg tror kanske vi har gjort er at vi, vi har blitt lite introverte på eh, oss selv i perioder, eh, og dermed kanskje jobbet med, med, med blikket litt, litt lavt. Eh, og, og det har jo betydet at vi har måttet gjøre noen større endringer än vi kanskje hade trengt hvis vi hade varit flinkere till att be om inspel och input underveis. Eh, og det der er jo selvfølgelig en balanse, for det er jo ikke sånn at det er ikke andre mennesker som skal bygge dette for oss. Så, så det er egentlig ikke det jeg mener, men det er likevel det er veldig sunt å være åpen för konstruktiv kritik och det inemellan så har vi kanske varit lite för skråsikre på vår egen retning och möjligheterna som ligger där när möjligheterna faktiskt visste sig att ligga en halv meter till vänster. Man så det var balans, men ja. man tränger någon som ställer de goda frågorna och så kan ja. man på något sätt vurdera samman olika Samtidigt som som vi är er lite vare för ren synsing mm. för det är er det också väldigt mycket där och det har nog gjort att vi har tagit ett steg kanske lite för långt undan eh, inspel då. 
Mm. men jag känner att nå den fasen vi är er i nå så är er jag väldigt som förvånad in i att jag försöker att vara mycket mer öppen för och lyfta idéer och tanker i god tid. <laughs> ja. Marianne, tusen tack för att det är er med på att göra kommunikation moderne och gøy. Jo, tusen tack för det er <laughs> Tack för att du brukte tiden din här med oss. Tusen tack för invitationen. Väldigt hyggelig. Väldigt inspirerande och tusen tack till dere som lyttet. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.